0: يعني انا وعيت بهذا البيت كبرت فيه اول ما رحت على المدرسه لحد ما صرت كبير لحد ما صرت
1: ولكن كمان بقيت انا مطلوب بسوريا أه طلعت بعدها وهربت من سوريا وما زلت دافع عن سوريا عم
2: نحكي بطلية. عن مناطق زي دمشق زي براني. ادلب زي حماه هناك سجل العقاري خسروه بسبب بدات
1: اللجنه الامنيه بحما بعدها بوزارات باصدار قرارات
3: تهدف الى الاستيلاء ونهب المواسم الزراعية العادي ومهجرين ومعاظبين القوانين يعني وقت الحرب التي يشنها على الشعب السوري لا لا تتوقف على البراميل وعلى المدفعية والطيران إنما استخدم القوانين كأداة حرب من أجل أنا ما بيتي مدمر يسمحوا لي بس أنا الآن أرجع انصب خيمي وأقعد بهذا البيت ضلني عايش
2: ذكرياتي ذك. ذكريات الطفولة ذكريات الحياة اللي
4: بحلقات حياتي. بودكاست أرض ديار السابقة سمعنا أصوات سوريين من الشتات إما فقدوا ملكياتهم العقارية بالحرب أو بيجهلوا مصيرها، وحكينا عن الطرق المختلفة يلي اتبعها النظام بالاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين، وعن بعض فصائل المعارضة اللي ارتكبت انتهاكات شبيهة ولو على نطاق أضيق. سمعنا كمان عن تجارب لتوثيق الملكيات العقارية، اللي ما قدرت تكمل بسبب انقطاع التمويل. اليوم بنختم هاي السلسلة من أرض ديار بالحديث عن فرص مقادات النظام خصوصاً. باعتباره اكبر منتهكي حق الملكيه العقاريه. وبنسال هل فعلا في مسار قانوني امام السوريين والسوريات في الشتات بيقدروا يسلكوه لمحاسبه النظام؟ وهل ممكن العداله تتحقق قبل سقوطه؟
0: يعني انا وعيت بهذا البيت كبرت فيه أول ما رحت على المدرسة لحد ما صرت كبير لحد ما صرت بال
4: هاد تيم السيوفي من دوما بالغوطة الشرقية، سمعنا قصته بحلقتنا الأولى
0: ونحن عندنا أملاك كثير بسوريا موجودة، بنتمنى إنه نقدر كان عم
4: يحكي لنا عن أملاك عائلته اللي تركوها من بعد الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، واللي أكدت تقارير متعددة مسؤولية النظام عنه. نسبة كبيرة من أملاك عائلة تيم اليوم من مزارع ومتاجر ما بيقدروا يستفيدوا منها أو يبيعوها
0: في احد البيوت كثير بحبه هو بيت عربي بيت العائله فسألت احد اصدقائي عنه بالشام فقال لي انه ساكنين في اشخاص بالنظام يعني ما فيني اقول لك اكثر من هيك انه انا رح دقيت على الباب فطلع له حدا ضابط وقال له تفضل قال له لا ما في شيء انا مخربط بالعنوان او مش جاي لهون يعني ايه وبس مشي فسأل رجاء بعدين ودقق وهيك فقال لي انه هن ساكنين ببيتكم وما فيني اسأل اكثر من هيك يعني
4: سألنا تيم اذا عنده امل بالمحاكم الدوليه لترد الحقوق لاصحابها واذا بفكر بمقاضاه النظام لو سنحت له الفرصه
0: هلا ممكن فكر بعدين بالموضوع او اذا كان في محكمه انا شفت بعيني انه قدرت انها تعمل شيء على ارض الواقع ترجع ممتلكات لحدا قدرت انها ترجع حق حدا قدم شكوى وبالفعل حصلوا له حقه فاوكي ما عندي مشكله انا بشتكي يعني وبرفع دعوه وبتابعها لحتى اني حصل ممتلكاتي لكن انه اذا بدي يكون اه يعني بدي اشتكي للاشخاص نفسهم اللي عم يوعدونا انهم ان يعملوا شيء من عشر سنين لهلا وما عملوا شيء فبرفض تماما صراحه مش انتقاص فيهم للمنظمات بالعكس انهم عم يشتغلوا ومشكورين يعني لكن النظام مجرم ما بيرد على حدا نهائيا وعلى ما يبدو انه في حدا يعني داعمه او حدا واقف معه محفوظ بهي التفاصيل يعني بس اكيد هو مش حيرد على حدا يعني انا بشوف ما في بعد الدم يعني ما في بعد انه انه يموت مليون سوري يعني لو تدمر سوريا كلها كان اسهل ما يموتوا هدول المليون سوري فاللي ما قدر يحرك شيء مشان مليون سوري ماتوا ما بعتقد انه يقدر يرجع عقارات ولا اشياء ماديه راحت لاصحابها
4: بحلقتنا الثالثة سمعنا تجربة شيار خليل، الصحفي والحقوقي المعارض المقيم بباريس. شيار شارك بالثورة السورية من بداياتها بدمشق.
1: مع مرور الأيام أصبحنا نشهد ما تفعلها المعارضه السياسيه السوريه وما يفعله النظام السوري وكيف أن الجهتين يقومون باستغلال ثورة السوريين لمصالحهم السياسيه.
4: كان عم يخبرنا عن تورط النظام ومن بعده المعارضه بانتهاكات شبيهه بحق السوريين وأرواحهم وممتلكاتهم. انتهاكات بتستوجب المحاكمه بس بأي محاكم؟
1: هلأ أنا أكيد يوماً ما أنا قاضي كل اللي مارسوا انتهاكات بحقنا كسوريين يعني, يعني أنا اعتقل سنتين ونص عن بشار الأسد أكيد يوماً ما أنا حرفع وبلشت أرفع قضايا بأوروبا ضد الجلادين ورؤساء الأفرع التابعين للنظام السوري وهذا الشيء بينطبق على المعارضة أو ما يسمون أنفسهم معارضة اللي هجموا على قرانا وضياعنا واحتلوا بيوتنا وسرقوا ممتلكاتنا، بكل تأكيد يوماً ما راح أرفع عليهم دعاوي مش لقيمة المادية ولكن للقيمة المعنوية لهي الذكريات ولهي القصص اللي نحن بننتمي لها، الأمور الشخصية اللي بتخصنا، يعني هي بالأخير هي ذكرياتنا وبيوتنا وأراضينا، يعني أنا مو بس ممتلكاتي انسرقت هلا باوروبا في مجموعه من المحامين السوريين بالتعاون مع بعض المنظمات الدوليه باوروبا يعني اتفقوا مع بعض الخارجيات الدوليه بالمانيا وفرنسا انه يرفعوا دعاوي على رموز او ضباط من منظومة النظام الأسد نظام السوري وبلشت هاي المحاكم هلأ محكمة كوبلنز بألمانيا بلشت حاكم بعض الضباط أنا حسنت جيب بعض الأدلة اللي بتخص الجلادين والضباط اللي مارسوا التعذيب حقي واللي حققوا معي عن طريق هي الأدلة عم نرفع دعاوي عليهم ضمن قوانين بتخص أوروبا بما أنه أنا مقيم على الأراضي الأوروبية بحق لي كمقيم أنه أرفع دعاوي جرائم حرب ضد هدول الاشخاص يوما ما اذا اجوا لهون او حاولوا يدخلوا اوروبا حيكون في احكام قضائيه ضدهم او اذا حسنا انه يكونوا مطلوبين وفق المحاكم الدوليه للانتربول الدولي مستقبلا.
4: صحيح الدعاوى القضائيه اللي عم يحكي عنها شيار مرتبطة أكثر بالاعتقال والتعذيب بالفروع الأمنية عند النظام، بس كمان عم يقول إنه مع تقديم الأدلة ممكن تمتد لقضايا أخرى، مثل انتهاك الملكيات العقارية على إيد فصائل من المعارضة.
1: لأنه في كثير أشخاص من الميليشيات التابعة لتركيا والمتطرفين بسوريا وأطراف سياسيين من المعارضة السورية داعمين لهي الميليشيات متواجدين في أوروبا او ياتون الى اوروبا بزيارات يعني بين بين الفتره والاخرى فينا كمان نرفع دعاوى على هذول الاشخاص ولكن هاي القصه بدها سند امتلاك بدها وسائق تثبت امتلاك الشخص لهذه القطعه من الارض او البيت او السياره او اي شيء انسرق من من حياته يعني ف لسه الفكره قائمه ولكن ما ما تحولت لواقع في بعض الشباب والشابات عم يشتغلوا على الموضوع بالمانيا ولكن لسه حسب معلوماتي ما رفعوا دعوه حقيقيه
4: رفع اي قضيه بمحكمه اوروبيه ممكن يشكل خطوه لانتقال ملفها لمحكمه دوليه للبت فيها بس خلينا ما ننسى انه هاي الفرصه متوفرة اليوم وبشكل محدود بس للسوريين والسوريات بدول معينة دونا عن غيرها. بنسمع السبب من سارة كيالي من منظمة Human رايتس ووتش اللي رافقتنا بحلقات سابقة واللي بتحقق بعملها بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بسوريا.
2: للاسف معظم الدول اللي اللي الواحد ممكن يتبع فيها او او يدخل على المحاكم لانتهاكات دوليه هي باوروبا بدول اللي اللي بتعتمد ال universal jurisdiction او الولايه العالميه اللي ممكن الواحد يستخدمها ليبت او او للمحاسبه على انتهاكات صارت خارج نطاق القضاء تبع تبع الدوله المعينه ف فببلدان زي تركيا زي لبنان زي الاردن ما في قوانين اللي اللي بتسمح لل للولايه العالميه بانه انه, إنه يتم استخدامها، فبتوقع انه اللاجئين بهاي البلدان لسه ما راح يقدروا يستخدموا المحاكم بهاي الدول عشان عشان يطلعوا على انتهاكات حقوق الملكيه، ولكن اللاجئين بالدول الاوروبيه بيكون عندهم فرص اكبر.
4: بهاي الحاله نحن عم نحكي عن حوالي خمسة ونصف مليون لاجئ سوري ببلدان مثل تركيا والاردن ولبنان والعراق ومصر اللي ما عندهم اي فرصة لرفع دعاوى قضائية ضد النظام او فصائل من المعارضة على الاقل بالوقت الحالي
2: من منطلق هيومن رايتس ووتش تعتبر انتهاكات حقوق الملكية من اهم الملفات اللي عم نشتغل عليها وراح وراح نضل نشتغل عليها من ناحيه التوثيق ومن ناحيه المناصره مع الامم المتحده، مع الدول المانحه، مع الحكومه السوريه نفسها وحلفائها بخصوص تغيير هذه القوانين وتغيير السياسات اللي 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 عم تنبثق عنها هذه هاي هاي القوانين وهي الانتهاكات لانه لانه يعتبر هذا يعني يعتبر ملف حقوق الملكيه هو من اهم الملفات من ناحية عودة اللاجئين بس برضو من ناحية أي حل سلمي سياسي للنزاع لازم يتطرق لهذه الانتهاكات لأنه الناس يعني إذا بتسألي أي سوري بده يرجع على أرضه بده يرجع على بيته بده يرجع يتأكد إنه, أنه أنه ممكن يعيش حياة كريمة بسوريا بالمستقبل وهذا الإشي مش رح يصير إذا إذا ما عنده أرضه إذا ما عنده بيته يعني في, في عدة شروط أخرى بس, بس احترام حقوق الملكية يعتبر, يعتبر من, من أهمها وبظن للأسف بسبب الوضع الاقتصادي بسوريا وبسبب, وبسبب وجود الحكومة السورية رح نظل نشوف انتهاكات من, من هاي النوع بالمستقبل
4: المستقبل بسوريا مجهول طول الوقت كانوا ضيوفنا عم يقولولنا إنه ما في عدالة بوجود النظام السوري كل شيء معلق لما بعد زواله والانتقال الديمقراطي لعهد جديد بالبلد وهي هاي الحقيقة اللي النظام السوري ما بده يشوفها بالنسبة للنظام السوري الحرب عم تخلص وصار وقت التخطيط لإعادة إعمار سوريا بظل تغييب ملايين المهجرين
1: إعادة الإعمار في سوريا ليست عامل قلق بالنسبة لنا هي بحاجة لعاملين أولاً العامل البشري
4: قبل العامل هذا بشار الأسد بمقابلة تلفزيونية سنة 2018 عم يبشر السوريين والسوريات بإنه الإعمار ممكن ولا داعي للقلق
1: هذا شيء بديهي ولم كل هذه العوامل بالرغم من هجرة الكثير من الكفاءات سوريا بسبب الحرب لكن ما زال لدينا قدرة على البدء بعادة العمار والدليل واضح لأن الدولة تتحرك وإعادة العمار بدأت. اما بالنسبة للاموال فبجانب اخر الشعب السوري لديه امكانيات ماليه، رؤوس اموال قد لا يتوفر معظمها في سوريا خارج سوريا ولكن هناك رؤوس اموال تنتظر بدء اعاده الاعمار لكي تبدا بالاستثمار.
4: لحتى نفهم اكثر اجرينا حوار مع المختص بالاقتصاد السياسي جوزيف طاهر لنحكي عن سوريا خلال وما بعد الحرب. سالناه عن عمليه اعاده الاعمار يلي عم يروج للنظام السوري من خلال المراسيم التشريعيه او في خطابه على الاعلام وعن الثمن السياسي اللي حيدفعه السوريين والسوريات نتيجته
5: اهداف النظام هي اهداف سياسيه واقتصاديه وامنيه عبر عمليه اعاده اعمار لترسيخ يعني سلطته لتركم رس المال ولمعاقبة أكيد المعارضين والسكان بشكل عام بالحقيقة خطة العدات اعمار من طرف النظام لا يخدم الأغلبية السوريين والسوريات ولكن يخدم الطبقات العالية والشبكات رجال العمل مرتبطين بالنظام لا في أي خطوط شاملة لعملية اعادة اعمار لصالح الطبقات الشعبيه بسوريا او لصالح اغلبيه السوريين والسوريات
4: حسب دراسه نشرها جوزيف سنه 2019 النظام خصص بال 2017 22 مليون دولار لاصلاح واعاده اعمار الطرق وأنفق حوالي نص المبلغ على طرق في المناطق الساحلية، اللي كانت أقل تعرضاً لدمار الحرب. وهذا بيشير إلى أن طريقة الإنفاق غير منصفة. حتى من ناحية موازنة الدولة السورية بشكل عام، الأرقام المعلنة ما بتمكن النظام من المباشرة بالإعمار بحي البساطة. موازنة سنة 2020 وصلت لست مليارات دولار، بينما تكلفة إعادة إعمار سوريا المتوقعة بتوصل لمئات مليارات الدولارات،
5: اعتقد ما حيصير اي عمليه اعاده اعمار لمستقبل القريب للاسف بسوريا لاسباب مختلفه، اولا لا في خطه شامله على عمليه اعاده اعمار من طرف النظام السوري، ثانيا ما لا في امكانيه ماديه او ماليه لعملية عملية اعداد شامله اليوم في سوريا قدام يعني التكلفه الهائله من عملية اعداد اعمار عم نحكي اكثر من مئات المليارات الدولارات. أه واكيد يعني بدون ان ننسى كمان العقوبات عم تمنع استثمارات من الخارج لتلعب دور بعملية اعداد اعمار.
4: جوزيف بذكرنا كمان بموضوع حرب القوانين اللي حكينا عنه بحلقه سابقه، خصوصا القوانين المتعلقه بمجال العقارات والاعمار يلي بيطمح النظام لحصد الارباح من وراها. وعم نحكي هون عن المرسوم التشريعي رقم 66 لسنه 2012 وتعميمه بموجب القانون رقم 10 لسنه 2018.
5: لليوم يعني تطبيق مشاريع عقاريه تخمه داخل سوريا محدوده جدا. يعني بالاستثناء يعني المشروع مروة سيتي في باتساتن في دواحي دمشق يعني الذي لا يزال محدودا يعني جدا لم تركز اعاده اعمار على اعاده بناء مناطق سكانيه واسعه يعني النظام وتلافاء بالعملت يعني على اصلاح طرقات او بناء تح بنيه تحتيه وتوفير بعض الخدمات ككهرباء والماء وترميم بعد مساحات صغيرة في وسط المدن مثل يعني أسواق القديمة بحلب حمص بس لليوم لا في استثمارات خارجية دخنة ضمن البلد ولا من الدول الخليج ولا من إيران وروسيا ولك الحال الدول مثل إيران وروسيا ما عندها الأمكانيات مالية لتستثمر بسوريا وتشرك بعملية اعادة اعمار داخل البلد. وبدون أن ننسى روسيا وإيران فيها مشاكل اقتصادية ضخمه وفيها عقوبات عليه الدولتين من الدول الغربية. ولسه العقوبات بشكل عام أن تمنع استثمارات داخل سوريا خاصة بآخر قانون قيصر الأمريكي. وهي العقوبات تمنع يعني حاليا استثمارات ضخمه داخل سوريا وخاصه بالمشاريع يعني اقاريه بسوريا.
4: في نقطة كتير مهمة هون، إنه المشاريع المطبقة بموجب المرسوم 66، واللي ممكن تطبق على نطاق أوسع بموجب القانون رقم 10، بتشكل تهديد على أحياء وبلدات المهجرين اللي عارضوا النظام وطلعوا مظاهرات ضده أو حملوا سلاح بوشه وهن نفسهم اللي عم يطالبون النظام بإثبات ملكياتهم العقارية بالمناطق اللي بتستهدفها هالتشريعات وهذا الموضوع حكينا فيه بالتفصيل بالحلقات السابقة وهذا ما بيعني غير شيء واحد إنه النظام ما عم يقدم فرص حقيقية للمهجرين بالعودة لديارهم وممتلكاتهم
2: معظم الانتهاكات اللي عم نشوفها تحت حقوق الملكية هي تعتبر جرائم حرب ومن هنا ففي في طرق تحت القانون الدولي للبت فيها لأنها تعتبر جرائمها
4: سارة كيالي بتشوف أن قضايا حقوق الملكية العقارية رح تبقى أولوية بالمحاكم اللي حيرفعوا فيها السوريين دعاوى قضائية في حال تعرضت ملكيات لانتهاك
2: في عدة خطوات لازم يتبعوها السوريين، خاصة اللي تم الاستملاك على 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 ممتلكاتهم، الأولى هي إذا كان عندهم الأوراق الثبوتية إنه يحافظوا عليها، إذا لأ يطلعوا على على الطرق الأخرى المتاحة لإثبات الملكية وتوثيق علاقتهم بالأراضي اللي اللي تم الاستملاك عليها، لأنه طريقة توثيقهم لهذه الأمور هي اللي رح يتم استخدامها بالمحاكم بالمستقبل.
4: سوريا مو أول بلد بالتاريخ الحديث اللي بتصير فيها حرب آسيا مثل هاي وبتتعرض فيها الملكيات العقارية للعبث المحامي أحمد صوان بيحكي لنا عن المبادئ اللي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2005 للتعامل مع هاي الفوضى
3: في كثير دول تعرضت لمشاكل من النوع هذا وحصلت عندها إشكالات في العقارات وأشكالات في الملكية العقارية وصار نزع ملكية وصار تعديات على الملكية فالامم المتحده الحقيقه اصدرت مبادئ اسمها مبادئ بينيرو لاسترداد المساكن المبادئ هاي صيغت بطريقه منصفه من اجل استرداد المساكن وتقديم ارشادات للوكالات الدوليه والمنظمات الدوليه وحتى لوكالات الوطنيه التي ستعيد المساكن الى من سلبت منهم هل المبادئ هي تعالج التعقيدات نزاعات الملكيه بتعالج اثار السيئه للقوانين اللي كانت بتخز السلطه السابقه تتسم هالاجراءات بالسرعه والبساطه وتوخي العداله في العجله الزائده لحالات تسكين المشردين نصت على ان القوانين التي تستهدف الملكيات التي تصدرها السلطه في فترات النزاع يجب أن تعتبر لاغية ويجب أن تسحب وتلغى والمصادرات التي تمت بموجبها يجب أن يعاد النظر فيها من لجان حيادية ومنصفة
4: تشدد مبادئ بينيرو التي ذكرناها على مبدأ العودة الطوعية للديار الناتجة عن قرار المهجرين الحر من بعد اطلاعهم على معلومات موضوعية ووافية حول سلامتهم القانونية والجسدية والمادية صحيح أن عودة السوريين والسوريات لديارهم مرهونة بالأمان وزوال مسببات التهديد على حياتهم واستقرارهم وعلى راس النظام بس كمان مرتبطة بضمان لعودتهم على بيوتهم اللي تركوها سواء كانت أعمدتها قائمة أو مسواة بالأرض بدون هاي الشروط ما بتتحقق العدالة وما في شي بيعوض الخسارة نختتم هون حلقات بودكاست أرض الديار اللي حاولنا نوثق فيه أثر الحرب السورية على مدار عشر سنوات على الممتلكات العقارية لملايين السوريين والسوريات هاي الحلقة من تقديم كريستينا كغدو كتابة محمود الخواجة إعداد وتحرير عزة جرجس بحث روان نخلة من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى ومن النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب